0: 土曜ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに、気になるとっておきの韓国を紹介する。ソウル発情報番組土曜ステーション。進行役のナビこと、チョウミスです。リスナーの皆さん、明けまして、おめでとうございます。セヘポンマーニパルセヨ。2021年最初の「土曜ステーション」です皆様今年もどうぞよろししくお願いしますえ皆さん、年明けはどのように迎えられましたかね日本でも韓国でもやっぱり今年はまあ親戚で集まるっていうことも、ね、なかなかできないし初詣にも行かなかった家でおとなしくしてましたっていう声、ね、が多かったようですね、うん私もやっぱり今年のお正月はもう自宅でずっといました夫と猫と<笑> 3人でのんびりしてましたねもうほとんどの時間を、ね、猫をかまって暮らしてたような気がしますね私は新年になると必ずすることがあるんですけれども新しいスケジュール手帳を下ろしてその手帳のカレンダーのページにですね、自分の大切な人たち家族とか親友の誕生日を書き込むとということをしてるんですで私はあの普段からこうスケジュール管理をですねこうスマホとかでできないたちなんです、アナログで<笑>手帳に書かないと忘れてしまうんでもう10年来同じタイプの手帳を使ってもういつも書き込んでるんです、何でもかんでも、ね、以前は年始に今年やりたいこととかですね目標とかを、ね、細かく書き,ん書き出していたんですけれどもある時ふと気づきました。いつも毎年同じことを書いている<笑>。というね。<笑>つまり、まあいつも目指しては諦め、えー、挫折し、でまた年始に気合を入れて同じことを書いてるっていう繰り返しなので、もうある時からもういいかと思うようになりましたね。もう目標とか立てなくてもよくて、えー、その時その時、流れに任せてみようかな、と思うようになりました。まあ、ね、とはいえ、この「年のの始始ままりりに新新鮮なな気気持持ちちで何か新しく始めたいなといとう気持ちもあります。でこの土曜ステーション」もですねこの機会に新しい内容を取り入れようとかいろんな野望もあったんですが、まあ、なかなか斬新なアイデアというのは浮かばないものですねえなので、まあ、大きな変化ではないんですけれども少しずつ内容を整えたり加えたり新しいものもちょっとずつ入れながらマイナーリニューアルをしていきたいと思っていますので、まあ、ビビたる変化かもしれませんが、もしぜひ、えー、気がついたらね、感想をお聞かせください。それでは、私ナビの選んだこちらの曲で、今年最初の土曜ステーションスタートです。最後までお楽しみください。こちらの曲は歌手のナビが2011年にリリースした曲で I love you でした。ナビ、もちろん私ではありませんよ。歌手のナビさんの曲ですね。いつか流したいなと思っていたんですけれども、まあ、新年早々選んでみました。それでは、リスナーの皆さんからのお便りです。新潟県のラジオネームポンタイビツさん。ナビさん、ひまわりさん、あけましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。えー、新春千流を送ります。よろしくお願いします。そのことです。ゆじゃ茶ましょう。マダンエケナリヌネオシア。ゆじゃ茶ましょう。マダンエケナリヌネオシア。ゆず茶のむ。庭のけなりは雪衣ですねゆず茶を飲みながら早く春になってけなりの黄色い花を見たいなという句ですナビさんはゆず茶お好きですかそしてけなりの花はお好きですかという、えー、ポムダルビスさんからの新春川柳でしたありがとうございますうん風流ですね<笑>なんかねこうまだ花の咲いていないけなりの枝にふんわりこう。雪が積もっている絵がこう想像できますね。そして伊豆茶のこう、ほんのりね。甘酸っぱい香りが漂ってきそうな。本当に素敵なし苦ですね、えー、私ももう伊豆茶も大好きですし、毛なりの花、皆さんご存知ですか？黄色い小さな花がね枝にいっぱいに咲くんですよ。春の訪れを告げる花ですね。なんとなく黄色い花がね、こう春を連れてきてくれる春を感じさせるっていう気がしますねもう待ち遠しいです<音楽>そして、えー、年末の特別番組のご感想もたくさんいただきました滋賀県の米田哲夫さんすごく久しぶりのレポートになりますマロンさんお元気にされてるようで何よりですコロナで世界中が大変になったこの1年でしたすぐには無理であっても2021年後半には世界の皆さんが明るく自由に過ごせる状態になっていることを期待してというお便りですえー、そしてもう1回行きましょう、えー、岐阜県の平野誠一さん27日の「土曜ステーション」の時間を拝聴してこの日はロサンゼルスに滞在しているマロンさんの声や尾形先生のコーナーで今年の三大ニュースと内容が濃かったですね前半のマロンさんのコーナーではリスナーからの質問に丁寧に答えており元気そうでしたが言葉の面でやっぱり少し苦労されているという印象を持ちました。やっぱりそしてやっぱりロスもコロナの影響が大きいことや大統領選挙の様子についても詳しく伝えていましたね後半の尾形先生のコーナーではこちらもどうしてもコロナが1位となってしまいますねただ2位では映画「パラサイト」がアカデミー作品賞 BTS の活躍など帰国にとっては明るい話題もありましたねパラサイトは1月8日に日本でテレビ放送されることが決まりました。私も忘れていなければ見てみたいと思います。ただ日本では R 指定を受けている作品なのでこのあたりが気になります。というお便りです。はい、もう一つ行きましょうか。はい、小、え、岩、ー、和明さん、土曜ステーションナビさん、こんにちは。はい、こんにちは。えー、マロンさんの電話インタビューは、えー、ロサンゼルスでの暮らしぶり。オンラインでの英語学習、アメリカの大統領選挙やコロナ禍での生活など、興味深く拝聴しました。浅田さんが住まれているところは、ビバリーヒルズやハリウッド、サンタモニカなどが近く、天まで届くようなヤシの木に囲まれているとのこと、なんとも風光明媚ではありませんか。アメリカは車社会なので、車を普段の足としてドライブしながら、カーペンターズのナンバーを BGM にしている様子が伝わってきてよかったです一リスナーとしてドステを聴いているとのことドステファミリーとして浅田さんとつながっている喜びを感じましたというお便りでした、ね、他にもマロンさんの変わらない元気な声が聞けてよかったとかでもちょっと大変そうかな頑張ってねっていうあったかいご感想とか、ね、励ましのお声たくさん届きましたよマロンささん聞いていててくださるかな<笑>、えー、私も本当にね久しぶりにお久しぶりにお声を聞いて元気な生活の様子とあとこうロサンゼルスの様子がですねあまり知らなかったこととかも、ね、聞けてすごくこう生のレポートをとっても良かったですで及川さんのお便りにもあったようにこうドステてファミリーとしてですね日本にいても韓国にいてもアメリカにいてもつながっている。っていうのが素敵ですよね、えー、そして、えー、平野さんからのお便りにありました尾形先生との三大ニュース。じゃあねあのこう「パラサイト」映画「パラサイトの」の、えー、話題とかも出ましたね。えー、皆さん1月8日にテレビ放送とのことですがご覧になりましたかね、えー、実は実はこの,じこのこう三大ニュースがですね当日時間の関係上これは、えー、私と尾形先生の2人の個人的な三大ニュースというのをですね、喋ったんです。こちらはですね、ホームページのアーカイブから聞けますよ、えー。尾形先生の今更聞けない韓国入門の12月26日付のアーカイブ、こちらの後半の方にスペシャルエディションが収録されていますので、ぜひぜひ聞いてみてください。長野県の相馬秀樹さん。ナビさんこんばんは。12月26日のドステ聞きました。マロンさんお変わりなくお元気そうでしたね。お題が変わりますが、アナ音も聞きました。<笑>普段のお声から想像通りのお上手な歌声でした。もしかして、尾形先生とのデュエットかなと思っていたので、ちょっと残念な気もするのですが、でも今年以降はどうなるかわからないので、今回のソロバージョンは貴重な音源ですねさて2021年が始まりましたナビさん今年もよろしくお願いしますというお便り相馬さんこちらこそよろしくお願いしますアナンアナウンサーオンパレード聞いちゃいましたか<笑>、えー、お聞きになっていない方のために補足するとですね去年12月31日に放送されたアナウンサーオンパレードですねこちらはコロナのために、恒例のようにみんなで集まって一曲ずつ歌うということは叶わずにですね、日本語放送のメンバーの方々の過去の歌声の音源を流したんです。あのスキ間さんこと、隆ちゃんボさんと、丸米のお母さんこと、金明寸さんのお二人のトークとともに聴いていただく番外編でした。ただね、その、新人の、新人である私と、あの、金虹の武田博光さんだけが、ま、音源がないので歌うことになったんですよ。<笑>まあ、こちらも、ね、ホームページから聞けるのでぜひ番外編もすごく面白かったのでぜひ聞いてみてくださいね。さて「土曜ステーション」ではリスナーの皆さんからのリクエストやお便りをお待ちしています。ででもただ待ってているのではなくてで今月からこんなお題を用意してみました、えー、これはじゃじゃん、えー、始まりの時あなたが聞きたい曲はというねお題を出してみます新年最初の月ということで何か新しく始める時に聞きたい曲とかおすすめの曲をぜひ教えてくださいよかったらねエピソードとかもつけてくださったら嬉しいですでもちろん今まで通りいつも通りお題に関わらず聞きたい曲とかお便りも大歓迎です。このお題できるところまで<笑>どんな風になっていくかわからないですけど毎月いろいろ考えて変えていこうと思っています。ぜひぜひお便りお待ちしてます。それではこちらのコーナー行きましょう。ソーラミミーハングルー今年一本目の、えー、空耳ハングル。こちらは細田誠治さんからのご投稿です。ナビさん、ひまわりさん、こんにちは。去年はコロナで世界は大変でしたが、私は個人的には日々体,体調が絶好調です。いつも冬は風邪気味になり、鼻水や咳が出たりもしますが、えー、マスクや手の消毒がいいのか、風邪一つも引きませんでした。とのメッセージをつけてくださいました。ああ、本当に風邪をひかれなくて何よりです。ではでは本題のソラ君とミミちゃんの会話ですある日空く君とミミちゃんがサンギョプサルのお店にお肉を食べに行きましたうんうんあ空く君ここのサンギョプサル本当においしいよねミミちゃんもう三人分食べちゃったよ。本当にミミちゃんはお肉が好きなんだね。ああ、満腹。なんか眠くなってきちゃった。焼酎も飲んだせいかな。ちょっと横になろう。お日本では食べてすぐ寝ると牛になるっていうんでしょダメだよ、ここで寝たら。サムギョプサル、韓国のサムギョプサル、うん、めぇ、うん、めあ、ミミちゃんが本当の牛になっちゃっ
1: た。は
0: い。お分かりになりますかね。ちょっとね、この牛になるところで吹き出しそうになっちゃいました、一人で。<笑>はい。まさに牛年にぴったりの<笑>空耳でしたね、はい、細田さんからの補足で岩手県では「うまい」を「運命」って言いますが全国では言うんでしょうか伝わりづらかったらすみません運命が牛の鳴き声に似ているので空耳にしました酔った耳ちゃんをうまく演じてもらえるか期待してますという、ね、メッセージなんですけれどもどうでしたかね酔った耳ちゃんはい。えー、岩手県ではうまいよ、運命って言うんですね。というのはまあ、なんとなくまあわかる気がしますけれども、細田さん。運命運命が牛の鳴き声に似てるということ。ビンゴです。<笑>これね。えー、日本では牛の鳴き声って言うと、もうもうってね言う、言ったり書いたりしますよね。もうもう。これは韓国では、運、う、命、ん、って言うんですよ、本当に。うんめーって書くしね。ええー。なので、いきなり、うんめーって言い出したミミちゃんを見て、ソラ君が、牛になっちゃったとびっくり、まあ、しますよね。まあ、それよりも酔っ払って、いきなり岩手弁が出るというね、ミミちゃん。素性が謎ですね。もしかして、故郷が岩手なのかなという知られざるミミちゃんの素顔も見えてきましたね。はい。というわけで、えー、細田さん。えー、楽しい空耳をありがとうございました細田さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリーカードをお送りします皆さん今年も引き続き楽しい空耳ぜひぜひお送りくださいねんお送りした曲は、ラジオネームポンタイビッツさんのリクエストで、2007年にリンが発表した曲、キッシングユーでした。暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきます、えー、皆さん今年も年賀状はたくさんもらいましたか最近はねスマホでのメッセージが主流になっていて年賀状もだんだん減ってくるんじゃないでしょうかねでも郵便受けに何かが届くと心が弾むものですよね今日は特別な郵便箱についてのお話です。さて、えー、東野慶吾さんの小説、浪江雑貨店の奇跡という小説を読んだことはありますか韓国では今でも根強い人気で、去年100釣りに突破というですね、超ベス,トベストセラーなんですよ。この小説の浪江雑貨店は、悩み事を手紙に書いて郵便受けにいける入れると返事が返ってくる。という設定ですこんな風に人に言えない悩みを誰かが親身になって答えてくれたらななんて小説を読んだ人は憧れたかもしれませんねところがソウルの街角にこれを叶えてくれる郵便ポストがあるんですその名も「ぬくもり郵便箱」「ン義ウピョンハン」と言いますソウルキョンボックンの東側えー、地下鉄3号線の安國駅から北の方向に向かう細い石畳の路地に小さな黄色いポストがあります。えポストには大きな字で「恩義うぴょんはんぬくもり郵便箱」と書かれてあってそばには便箋と封筒が置いてあります。これは誰でも匿名で自分の悩みを書いて、えー、住所も書いてポストに入れると悩みの手紙の返事が届くというシステムなんです。ポストに送還された手紙は、ぬくもり郵便部と呼ばれる人たちが、一つ一つ手書きで返事を書きます。皆さん、ボランティアで参加している人たちで、20代から40代の学生さんや社会人の方々です。金土日に分かれて集まって、みんなで投函された手紙を全部読むんだそうですよ。で悩みを書く人たちはもちろん、もう年齢も内容も様々なので、その中で自分が一番気持ちを沿わせて返事をかける手紙を選んで、一文字一文字直筆で返事を書いていきます。2017年にこのぬくもり郵便箱を始めたのは、当時大学生だった張雄翔さんです。実際、この小説、浪屋雑貨店の奇跡を読んでアイデアを得たそうです。悩みを全部解決はできなくても誰かが聞いてくれるというだけでも癒しになるのではという思いからこの取り組みを始めたヒョンシクさん最初はまあ週に10通も送ればいいかと考えていたのに予想をはるかに超えて1日に50通もの悩みが届いたそうですこの4年間でポストの数も12カ所に増えて去年の12月までで8500通の手紙に返事を送ったとのことです実際に返事を書くぬくもり郵便部の方々はどんな思いで参加しているんでしょうかある郵便部の方はじっくり考えて一文字一文字書きます効率的ではないけれどその分真心を込めてどうやって伝えようか考えてますと話していましたまたこんなに悩みを抱えている人が多いとは思わなかった。多分知らない人宛てだからこそ自分がこんなに辛いんだということを率直に言えるんだと思うと話す人もいました。そして返事を書きながら自分自身にも励ましてあげたい部分があることを発見する。返事を書く間に自分の答えも見出しているのかもしれないという話もとても印象的でした。100人近いボランティアの郵便部員とともに、このぬくもり郵便箱を運営する代表のヒョンシクさんは、手書きというのは時間も手間もかかるけれど、誰かが自分のために手間をかけて返事を書いてくれたという、その事態だけで励ましになると思うと語ります。また、これまでの悩みの手紙を読んだ経験から、何もできなくなる憂鬱さ、塞ぎ込みを抱えた人たちに対する社会的なセーフティネットがもっと必要だコロナ時代に感染の貿易というのももちろん大事だけれども心の貿易というのも同時に気づいていってほしいという思いも述べていました名前も知らない誰かが自分の悩みをそっと受け止めてくれるぬくもり郵便箱時間をかけて書かれた返事からはその名前の通りぬくもりも届くことでしょう立ち止まって一つ一つの時間を大切にしたいこの時間にこの時代にとっても大切な取り組みだと思いましたソウル暮らしの音、今日はぬくもり郵便箱オンギーピョンハンについてご紹介しましたお送りした曲は埼玉県の大野隆さんからのリクエストでチョンウンジとソーイングの all for you でした。こちらは2012年に発表されたドラマ応答せよ。1997の ost アルバムに収録されています。大野さんからのメッセージでマロン、姉さんの声が聞けて安心しました。アメリカ生活を謳歌しているようですね。何よりでしたとのことでした。とっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門ソウル滞在18年目になります、えー、韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の大方義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします大方先生あけ,けましておめでとうございますおめでとうござ
2: います生ポ,ポ
0: ,ポ,ポ,ポッマーにパズせよはい、はい
2: 、よろしくお願いします今年も
0: はい20年目とかになったら何かしますお祝、はい UI パーティーとか。
2: <笑>用意してください。
0: <笑><笑>考えておきます。はい。はい。じゃあ、えー、新年第一つ目のご質問をご紹介します。はいえー、岩手県の細田誠司さん。えー、去る11月に韓国で産後調理員、産風調理音というですね、というドラマが流行ったと聞きました。この産後調理院という施設は韓国には多くあり産後のママさんと赤ちゃんのためにあれこれと世話をしてくれる施設ということですがどんなものなのかとても気になります。日本にはあまりないと思いますしどのような施設なのか詳しく教えてほしいと思います
2: サヌチョリオンですね、はい、産後調理員と、うんまあ、調理という言葉がなんかね<笑>、うんえー、料理をするかのようであれですけれども<え>あのまあチョというのがあの整えるとかね<笑>、えー、そういった意味があるんですけども、うん、産後のまあ、ケアをする、うん施設ということになります、はいえー、この「サヌチョリウォン」っていうドラマーはですね私はもうあの見てないんですけれども、うんえー、それなりに話題になっていたようなんですねでこの「サヌチョリウォン」「サンゴチョリイン」というのはですね、うん、それほど古くなくてですね、うん、2010年代に入ってかなりあの一般常識になってきたかなという感じがしますねうん、うん、まあそれまでは多分ある程度こう贅沢というか、うん、一部の人が利用するような施設、うん、でそれのサービスが今はもうまあ当たり前に近くなってきてるかなという気がしますね。当然、その産後、出産後の体調回復という意味では、うん、まあ誰しもが必要な、うんえー、プロセスなわけですけれども、うん、それを、えー、その施設に任せると、うんうん、お金を払って施設でそのケアを受けるというふうになったのが最近なのかなと、うんえー。で、その施設では当然そういった、えーまあ、体調回復のケアを受けるんですけれども、プラス、うん育児のための準備をですねいろいろできるようになってるんですね、うん、昔に比べてですねその前の世代からいろいろ聞いたりして教わったりして、うん、コミュニティでですね、うん近所の人から教わったりとか、そういったことがだいぶ、えー、まあ、韓国社会も、まあ、かつに比べたら規薄になってると思うんですね。うん、そういった意味では、出産後のいろいろな不安をですね、うん、取り除く一つの手段にもなってるのかなと思うんですね。うん、この産後調理音、えー、サヌ調理音にはですね、2>, うん、2週間滞在するのが、ま、基本、一般的で、うん、ま、当然お金を追加すれば3週間とか、うん、ま、短く1週間だけいる人なんかもいるとは思うんですけども、うん、ま、2週間が、え、一般的です。えーでまあ2週間の間にですね子供とは別にあの、ね、過ごすんです、基本的にはですね、<ー>で授乳の際とか、うん、まあ、あと希望した1時間、2時間とか、えー、平均的に1日4時間ぐらいっていうふうに言われてるんですけれども、うんえー、4時間ぐらいがは子供と同じ部屋で、えーまあ、過ごすんですけれども、それ以外は。うん別に過ごすと、うん、で別に過ごして子供は子供でそのまで新生児室みたいな形で,ですねえ子供たちがこうずらーっと並べられてそこにえ面倒を見るえ人たちがいるわけです
1: 、うんうん
2: 、えそしてあの時間とかを見計らってえ授乳のタイミングでお母さんのところにその子供を連れて行ったりあるいはお母さんがそこに訪ねたりというような形で過ごすんですね、うんうん、えそして子供のはやっぱりえまあいろいろえ菌とかね、えー、衛生上の問題もありますので、うん、家族の入室もですね基本的にはなしなんですね。ねはい。でその子供のだけの部屋には基本的に入れませんし、その出産したお母さんのところにも基本的には大体夫のみ入室可能と
1: 。え私
2: の場合はですね、うんえー、長男の時は。調理院に行かなかったんですけども 2>、うん、えー、2人目の時はですね調理院に入ったんですねえその時に1人目の子はですね入れないんですね
1: <ー>ダメなんです<お>
2: なのでま結果的に私もですね、うん 1>, えー、1人目と一緒に私も外にいるわけですから、うん、えー、私も入らなかったんですね、うん、えー、ですからもう、えー、2週間、えー、妻は1人で<笑>まあ、子供と少し会う以外はですね、一人でいると。逆に、妻が外に出てくることは短期間で出てくることはあるんですけれども、まあ、それ以外はですね、もう隔離されている状況になるんですね。徹底的に休めということになります。で、それ以外に先ほど言ったような、その育児のための準備としてですね、専門家がいろいろな指導をしてくれるんですね。育児のまあ基本的な知識とか、そういったこともそうですし、授乳指導、やっぱり、うん、あのなかなかあのお乳が出ないというような、うんえー、方も多いので、うん、そのお、まあ、マッサージも含めてですね、うんえー、授乳しやすくなるようにこういろいろお、まあ、姿勢とかもいろいろ教えてくれますし。うん心の持ちようとかねそういったことも教えてもらうとそれから具体的な体調のケアということで全身マッサージとかですね健康的な食事が提供3食提供されますしマッサージなんかもですね結構本格的なマッサージをしてもらえたりとかということがあってそれこれはまたプラスアルファのお金を払うとかですねあるいはクーポン券が配られるとかそういった形でこの2週間の後にまた訪問してマッサージを受けるとか提携しているマッサージ店にいろいろなこうサービスがあったりするんですけれども、うん、とにかくその出産後の体をケアするというところにポイントがあります。うんえー、そしてですねこれどれだけ皆さん一般的になっているかというと、うん、出産後6週間のサヌチョリ、うん、出産後の体調ケアをする場所というのをですねリサーチした統計があるんですけれども、うん、実際にそのサヌチョリ音というのを利用する人は 75.1% と<ー>かなりの人が利用している状況が分かります、うん、で自宅でやる人もこう 70% とか。うんえー、まあ、実家で 19%、えー、夫の家で 2.4% と。うん、ま、これで 100% にならないんですけれども、ね、あの、まあ、その、えー、いろいろ重なってる部分も多分あると思うんですね。うん、自宅で、えー、その産後の体調ケアをする人っていうのは3週間ぐらいを見てると。うん、で、実際にはもうもっと長い6週間必要だというふうに言われたりしているので、うん、ま、その時期に分けてですね、うん、えー、過ごす場所を選んだりしてるんだと思うんですね。うん、でこれは今実際にそのケアを受けている場所なんですけれども、理想的なケアを受ける場所として質問をすると、そのサヌチョリオンのパーセンテージはもう少し上がって、ですね 75.9% と、若干ですけれども、かなりの人がチョリオンでケアを受けたいと思っていると、自宅がですねかなり数字が減って 17.7% と。だからやっぱり<ー>自宅、実際に自宅でケアを受ける人もかなりいるんですけれども、うん、やっぱり施設に入った方がいいって皆さん思ってるんですね。うんえー、実家に行くのも 6% ぐらいということで、うん、実家もやっぱり実際に実家でそういうあの産後を過ごす人多い、それなりにいるんですけれども、うんうんまあそれほどあの快適と思っていないというのがわかります。でこのサヌチョリウォンを利用する、えーうん、人たちの割合ですけれども、2013年の時点で 38.3% だったのが今 75.1% まで上がっていることを見るとですね、うんえー、急激にこう利用率が上がっているというのがわかると思います
0: 。うん、あじゃあこれはさっきのは、はい。
2: 今今が、そうです。サンド調理は 75.1%
1: ですね。
2: 2013年には 38.3% だったので、倍増以上し。うんになってるわけですね、うん、この、えー、10年も経たないうちに
1: 。うん、
2: はい、えー。で、費用の面でいくとですね、2週間を基準にして、平均で228万ウォンという数字が出てます。<ー>えー、まあだいたい20万、うん、25万円ぐらいになるんですかね。25万円弱ぐらいですか。うんうん、はい。で、最高価格っていう数字も出ててですね、うん、まあ、これ、本当に最高価格なのか、もっと高い金額もあるのかわからないんですけれども、うん、これは、あの、昨年、2020年の、うん、あのデータで2600万ウォンと
0: 260万
2: 円ですね 2>, 2週間に260万円を、うんですから10倍平均から比べると10倍ぐらいの10倍以上ですかねの開きがありますから、うん、まあサービスっていうのがもうピン切りで金額によっていろんなサービスを付け加えることもできると、うん、もう超高級ホテルような施設まで準備されていたりしますね、うん、同じ施設の中でもこうグレードがあったりもしますし。うんで、かつて日本の、えー、女優、小雪さんが、えー、その、サヌチョリオンを利用するためにわざわざ、韓国に来て、というこが話題になったりもだから日本にはなかなかないわけですよねこういうサービスっていうのが韓国の独自のサヌチョリオンっていうのがいいと聞きつけていらっしゃったということだと思うんですけれども人気のサヌチョリオンねサービスがいいとか快適だとかっていう話題になってるようなところになるともう妊娠後にすぐに予約しないと取れないと。いうことになるんです、ね、うちもですねその2人目の出産の時にはサヌチョリオに利用したんですけども、うん、その産婦人科出産をした産婦人科の併設の施設はですねもう予約が結構いっぱいで。うんあの予約待ちだったんですね、うん、やっぱりその出産した直後、併設のところにすぐ入れた方が、やっぱり楽ですよね
1: 、ですからそこ
2: はいっぱいで、うん、結局そこからタクシーで20分とか移動したところに、うんえー、ある、まあ、また別の、えー、施設のですね、民間の、うんえー、調理院ですね、に入ったんですね。うん、はいまあそういった形でサンヌチョリオンっていうのもその育児のもう必須の施設になってきているのかなと。うん、それでもうそれだけ必須なのでそのサンヌチョリオンに行くとですね、そこでえー、ママ友ができるんですね、うん、育児の周期が同一になるわけですね、うん、さらにその同じような調理音調理音に入っているということで経済力とか、うん、あと地域もほぼ同じに共通になるわけですね、うん、ですからママ友としてですね、うん、非常にこう情報を交換する意味で有効な、うん、<笑>ネットワークになるということで
1: 置かれている立場
2: が、うん、えかなり共通するということになるんですあですからそれ,それだけこう育児において重要なあ位置を占めるようになっているのがこのサヌチョリウォン。ているが故に、うん、皆さんこの、えー、228万を平均でですから、うん、これが結構負担になっているんですね,ですね、えー。ですから皆さん政府の支援をですね、うんえー、求める声が結構上がっていて、うん、政府が、えー、これをサポートするべきなんじゃないかという議論も出てくるぐらいになって。いま
0: すこれはほ,ほぼ全部民間施設ってことですね。出産後、前後に関する、ね、捉え方は国によって文化によってかなり違うそうなので、はいね、この韓国の産後調理員というのが今、日本でまたこう注目されているというのはまた新しい、ね、日本の変化にもつながるかもしれませんね。はい、そうですねはいでは、えー、今日は、えー、韓国のサヌ調理音サンゴ調理員についてのご質問にお答えいただきましたはいありがとうございましたえ緒、ー、方さんそれでは来週ははい、
2: はい、来週も引き続き今更聞けない韓国入門、うん、えー、今年もいろいろご質問いただければ、えー、お答えしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします
0: はい。どうぞ皆さんお気軽に質問どしどし今年もお寄せくださいね。質問が採用された方には、小形さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました、岩手県の細田誠司さんにお送りします。さてえ、今日は今月のカレンダーに代わって、えー、今年2021年の主な予定や記念日などをまとめてお伝えします。まず1月26日新大久保駅乗客転落事故からちょうど20年の日です東京の新大久保駅でホームから落ちた乗客を救助しようとして日本人カメラマンの関根史郎さんとともに韓国人留学生のイースヒョンさんが亡くなりました日韓ともに勇気ある行動に涙した事件でしたそして3月11日東日本大震災から10周年ですもう10年経つんですね、えー、津波と原発事故の深い傷はまだ癒えきれてはいないでしょう深い哀悼とともにこの日を迎えたいですそして3月29日はインチョン国際空港開港の20周年ですそして4月7日韓国のソウル市長と釜山市長の補欠選挙があります波乱の政局の中、二大都市の補欠選に注目が集まっています。そして5月10日はムンジェイン政権発足から4周年です。ということで、今年が実質ムンジェイン政権の最後の1年となりますね。7月23日、東京オリンピックの開会式の予定。もう無事に開かれることを祈りましょう。8月23日、シルミド事件から50周年です。北朝鮮への派遣のために作られた特殊部隊の起こした反乱事件でした。映画シルミドでご存知の方もいるのでは。そして9月17日、韓国と北韓、国連の同時加盟から30周年です。そして12月25日は、ソビエト連邦解体から30周年ということです、えー、2021年の今年は20周年20周年30周年50周年といった節目がとても多いですね、えー、この1年こう予定表にはないどんな出来事が起こるのか楽しみなような不安のような、まあ、ドキドキしますね嬉しいニュースがたくさん聞ける1年になるといいですよねでは、そろそろお別れの時間です。クロージングの曲は、鈴木棚のさんのリクエストです。鈴木さんからは、えー、こんなメッセージをいただいております。この曲は、随分昔、KBS 国際放送で聞こえてきましたが、その後、韓国に行ったのですが、ソウルの街を歩くとよくかかっていました。曲名がわからなかったので、えー、路上の屋台で、今スピーカーに流れている曲をください。と身振り手振りで買ったカセットテープを家でも聞きましたスタッフの皆様にとって今年一年いい年でありますようにとのメッセージもいただきました、えー、鈴木さんカセットテープで聞いた曲の思い出ありがとうございます鈴木さんもまた皆さんにとっても良い一年でありますようにそれではユン・サンさんが1992年に発表した曲「イヴィョル・オプトン・セサ別れのなかった世界をお聞きいただきながら今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビこと超ミスでした。それではまた来週お会いしましょう。アニおいげせよ。